0: Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos fazendo exposição do Evangelho de Mateus. E nós estamos ainda no, no conhecido Sermão do Monte. Ainda vai levar um bom tempo para a gente sair dele. Nós estamos no capítulo ainda do primeiro do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7. Veremos hoje do verso 27 ao verso 32 Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a, tor a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nós estamos na série da exposição de Mateus, e Jesus, nesse presente momento, ele já está trazendo os seus ensinos. Lembrando aos irmãos que o Sermão do Monte tem como objetivo Jesus Cristo ensinar os seus discípulos acerca do reino. O tema central do sermão do monte é o reino de Deus. E Jesus então, diante dos seus discípulos, da numerosa quantidade de discípulos que se juntou diante de Jesus, no final do capítulo 4, Jesus passa a ensinar os seus discípulos a como viver neste mundo como cidadãos do reino. E nós vimos em, em dois domingos passado, que Jesus ao iniciar os seus ensinos, Jesus fez questão de falar aos seus discípulos que tudo aquilo que ele iria dizer, que todo o seu ensino não era um ensino contrário àquilo que Deus já tinha trazido como revelação, como palavra de Deus ao seu povo. Jesus veio na verdade para cumprir as escrituras, para confirmar as escrituras e para lançar os seus ensinos com base nessas escrituras já estabelecidas, que é o Antigo Testamento. E, portanto, nós precisamos olhar para o ensino de Jesus, tendo sempre essa perspectiva, de que Jesus não está dizendo nada contrário do que foi dito. Jesus está apenas explicando. E nesse presente momento, é, nós vimos no domingo passado, que esses textos, eles vão começar com a seguinte frase, Ouvistes -se que foi dito nós vimos isso no versículo 21 é dito isso no versículo 27 é dito isso no verso 33 no verso 38 e no verso 43 cada início de perícope vai começar jesus dizendo assim "Ouvistes o que foi dito eu porém vos digo tal coisa e o que jesus está fazendo aqui ele não está fazendo uma contraposição ao que foi dito no Antigo Testamento. O que Jesus está fazendo aqui é apenas é, eliminando as compreensões equivocadas dos líderes religiosos acerca da lei que foi dada para eles. Os líderes religiosos da época de Jesus, eles criaram muitas tradições, muitas linhas interpretativas e eles interpretavam as escrituras, e eles tinham como essas interpretações das escrituras, muitas vezes no mesmo nível da própria escritura. E Jesus então, vem agora nesse momento, trazer os seus ensinos acerca do reino, usando a própria palavra de Deus no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo, eliminando os equívocos das interpretações feitas pelos líderes religiosos, acerca do da lei que foi dada acerca do Antigo Testamento. Por isso ele começou no versículo 21, dizendo: o que foi dito acerca e ele diz e ele cita o mandamento: não matarás, e ele então explica o real significado desta desta lei do não matarás, e nós vimos isso no domingo passado. E agora no versículo 27, Jesus vem então mais uma vez trazendo um dos mandamentos dizendo: ouvi-se o que foi dito: não a do terarás. E aí talvez você, neste presente momento, pode se perguntar, né, de tantas coisas que Jesus poderia ter dito, por que que Jesus quer logo falar sobre isso? E eu sei que palavras como essa, elas descem um pouco, meio que rasgando em nossa alma, porque é um assunto delicado, né, e que muitas vezes mexe conosco ou com pessoas que a gente conhece e não é aquele tipo de assunto muito legal de se ouvir mas se Jesus trouxe neste momento isso mostra a relevância e a importância de falar sobre isso e por isso que após Jesus ter falado sobre o mandamento de não matar, de não assassinar logo em seguida Jesus vem falar sobre não adulterarás então se o mandamento de não matar, de não tirar a vida de outra pessoa, é algo forte, é algo pesado, logo em seguida Jesus fez questão de falar sobre outra coisa que é pesada, que é forte, e que precisa da nossa atenção, e ele então vem falando sobre, ouvindo o que foi dito, e ele cita o mandamento, não adulterarás. E aí uma razão inicial para que a gente possa compreender o porquê que Jesus, Neste presente momento vai falar sobre esse mandamento, de não adulterarás. Queria Pedro Lucas que você colocasse para mim 1 Coríntios capítulo de número 6, verso 9 e 10. Só para me explicar para você a razão pela qual Jesus nesse momento está falando, vai falar sobre isso, sobre esse mandamento de não adulterarás. Ele disse Ele vem discorrendo Paulo, né, e eu não vou Falar sobre o contexto e depois em casa você pode dar uma olhada. Ele vai dizer, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus de Deus. Então nesse trecho, nesse texto que nós acabamos de ver do que Paulo disse, Paulo disse que esse no caso, o adultério, quem comete adultério é um adúltero. No caso, segundo o apóstolo Paulo, que o adúltero não herdarão o reino de Deus. E lembrando, Jesus, qual é o tema central do Sermão do Monte? O reino de Deus. Então, por que que Jesus está falando isso? Porque ele está ensinando sobre o reino, e o ensino sobre o reino é que os adúlteros não herdarão o reino que ele está ensinando, o reino que ele está pregando, o reino que ele trouxe para falar. Percebe a importância de Jesus falar sobre o adultério e sobre os adúlteros? Porque os tais não herdarão o reino de Deus. E por isso a importância de nesse momento Jesus falar sobre isso. Então, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. O que foi dito acerca do não adulterarás? O que os antigos entenderam e o que a palavra de Deus diz com esse mandamento de não adulterarás? A ideia do não adulterarás é de você não cobiçar, a mulher do próximo, ou no caso pode ser aplicado também à, ao homem da, da outra mulher. Né? Então a ideia é que a, o mandamento de não adulterarás é você não cobiçar alguém alheio, aquilo que você não pode ter, certo? E aqui é uma conotação sexual, então cobiçar alguém, ter desejos por alguém, Sexual que não é seu parceiro conjugal, isso se classifica como adultério, a ideia do adulterará. É a relação sexual fora da conjuntura de casamento. Então, a relação sexual fora do padrão de casamento se classifica como a ideia do adultério, certo? Então, alguém que tem a sua vida conjugal e que em algum momento comete algum ato de relação, conotação sexual, com alguém que é fora o seu cônjuge, então isso se classifica como um adultério. E aí é importante, nesse momento, Jesus falar sobre isso. Não só para a sua cultura, porque a sua cultura era uma cultura altamente imoral e depravada, devido toda a influência grega, mas... Isso choca muito também nos nossos dias. Nós vivemos numa cultura bastante imoral, bastante depravada, e que por isso que mensagens como essa, elas sempre chegam com uma tonalidade muito forte por causa do contexto em que nós estamos vivendo. Muita gente confronta esse tipo de mandamento que é descrito nas Escrituras, com a ideia da liberdade que cada um tem. Do amor. Muitos vão dizer assim, mas Jesus Cristo veio para pregar o amor. Então toda forma de amar, ela deve ser livre e deve ser aceita. E muitos inclusive vão questionar o cristianismo. Por que o cristianismo é cheio de regras e de normas, inclusive para ditar o tipo de pessoa que eu devo me relacionar, mas se eu estou gostando de alguém, ainda que seja fora do meu relacionamento conjugal, qual é o problema? Porque se o meu coração está desejoso, se eu tenho vontade de fazer isso, se eu me apaixono por outra pessoa, eu, eu devo ser livre, então, para dar continuidade ao desejo que está em meu coração. E muitas vezes isso pode soar ah, de que alguém... Tem restrições com o cristianismo, porque o cristianismo é cheio de leis, impede a pessoa de viver a sua liberdade, de ser feliz e de viver o, os amores que ela deseja viver. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Deus é o autor de todas as coisas. Deus é o criador de todo o universo. Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Deus criou o casamento. O casamento não foi, não é uma instituição criada pelo Estado e nem pela sociedade. Deus criou. E Ele como criador do casamento, Ele também estabeleceu a forma de se viver. Ele estabeleceu como as coisas deveriam ser. E a maneira com que Deus estabeleceu para que as coisas fossem, era dessa maneira. Que... A relação sexual que agrada a Deus, que foi projeto da criação de Deus, ela é própria, única e exclusiva para o casamento. E por isso que o mandamento da lei de Deus é, não quebra isso. Não quebra isso. Quebrar isso é pecar contra Deus. Contra aquele que criou todas as coisas, estabeleceu para ser dessa maneira. E Deus fez isso para, na verdade, nos manter livres. Eu não sei se você chegou a, a perceber, mas quando a gente chega em êxodo capítulo 20, onde a gente vai ver aquela lista dos dez mandamentos, há algo bem interessante. coloca para mim êxodo capítulo 20, e coloque só o verso primeiro e o versículo 2. Só para vocês dêem uma olhada comigo. Olha, êxodo capítulo 20, que é aquele capítulo dos Dez mandamentos, que inclusive está esse aqui, o de não adulterarás, olha o que, é que vai dizer a palavra de Deus, então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, o povo no Egito, eles eram quê? Escravos, eles eram escravos, então perceba o contexto dos Dez mandamentos, Deus diz para eles, olha, eu sou o Deus que tirou vocês da escravidão. E agora, que é o capítulo 20, eu vou dar para vocês leis, não para aprisionar vocês nas leis, mas para manter vocês livres daquela escravidão. Então, na verdade, a lei de Deus não nos aprisiona, ela nos liberta para que não estejamos mais escravos, presos disso. Então, quando Deus disse, não adulterarás, Deus não está na verdade colocando restrições para você, amarrando você, impedindo você de fazer o que você quer, de amar quem você quiser, de ter relações com quem você quiser, não é simplesmente isso. Mas Deus quando diz isso, Ele na verdade quer que você desfrute da liberdade. Porque Jesus vai dizer que quem pratica o pecado, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, Deus, na verdade, não quer permitir com que você seja escravo do pecado. Por isso ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o adultério é pecado, e quem comete esse pecado se torna escravo do pecado. Então, a lei de Deus, na verdade, é para tornar você livre deste pecado. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não seja escravo. Então, na verdade, quando Deus diz, não adulterará, Ele não está querendo aprisionar você, Ele quer manter você livre. Ele quer manter você livre. Porque, na verdade, o mundo que diz, mas vocês são crentes, vocês não fazem aquilo, vocês, na verdade, são presos, na verdade, nós somos livres, eles é quem são presos, porque eles é quem são escravos do pecado. Mas nós fomos livres, porque conhecemos a verdade... E a verdade nos libertou, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Então quando Deus disse, não adulterarás, Ele não quer nos manter presos. Na verdade Ele quer nos manter livres, para que possamos gozar em, plena, em pleno prazer da relação que agrada a Deus. Que é a relação do casamento. Que é a relação... Do casamento. É isso que Deus deseja para nós. Que vivamos isso. Que gozemos disso. Que nos deleitamos disso. E por isso Ele quer nos proteger. E nós vamos já entender de que, que o Senhor quer nos, nos proteger. Então Ele disse. Ouvistes o que foi dito. Não adulterarás. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Quando porventura algum sentimento dessa natureza bater em seu coração e você achar que esse é o caminho para a tua felicidade, lembra disso, que na verdade é o caminho para a tua escravidão. E por isso Deus disse para você não faça isso, porque ele quer manter você livre, porque Ele quer manter você livre, e cuidado com os sentimentos, que a gente vai já falar sobre isso, cuidado com os sentimentos quando vier ao teu coração, não fique em dúvida se essa é da vontade de Deus para a sua vida, será que é da vontade de Deus para mim isso mesmo? Porque eu, eu quero isso, eu estou desejando isso, mas a vontade de Deus para a tua vida é outra, quem esteve aqui conosco, na, na escola bíblica, Sabe muito bem qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vocês lembram qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Coloca aí, Pedro Lux, para mim, 1 Tessalonicenses, eu acho que é capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Nós aprendemos em nossa escola bíblica. Olha aqui o que foi que nós aprendemos em nossa escola bíblica nesses dias. Pois esta é a vontade de Deus. Dois pontos. A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. E a santificação é o contrário da relação sexual imprópria. A relação sexual imprópria é adultério, é fornicação, é prostituição, tudo que engloba a relação fora dos padrões que Deus estabeleceu. E isso não é da vontade de Deus para a nossa vida. Ainda que nós tenhamos no nosso coração o desejo. Ainda que a gente queira isso, ainda que a gente deseje isso, mas essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, porque a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Por isso Deus disse, não adulterarás. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. E a maneira de nós satisfazermos os nossos prazeres, apetites sexuais, é aonde? No casamento. No casamento é o lugar de nós satisfazermos as nossas necessidades ah, sexuais, é no casamento. O grande problema, irmãos, é porque nós vivemos em uma geração no mundo que é hedonista. O que é o hedonismo? Elas louvam o prazer. Na verdade, o Deus deste século é o prazer. Tudo aquilo que pode me trazer prazer, é o que comanda a minha vida. Isso é o hedonismo. Essa é a estrutura da sociedade que nós vivemos. Não importa o tipo de, de coisa, se aquilo me dá prazer, beleza. Se eu tenho relações com animais, me dá prazer, beleza. Se eu tenho relações com crianças, me dá prazer, beleza. Se eu tenho relações com árvores, que é o... beleza. Beleza. E aí vai, vai, mas é verdade. Você sabe que tem pessoas que têm relações com árvores, né? Inclusive tinha aqui o, o Serguei, eu acho que é o Serguei, né? Não sei se vocês lembram dele, né? Não sei nem se ele ainda é vivo ainda, né? É, morreu, né? Pronto, ele era declarado, tinha relações com árvores, beleza, cara? Mas se não é da vontade de Deus não. O problema é isso, é cultura adonista. Prazer acima de qualquer coisa. Se isso me traz prazer é o que eu quero. Mas o problema é que nós nos tornamos escravos do nosso prazer. Isso é hedonismo. Isso é hedonismo. Certo? E o Senhor vai dizer, não. Eu quero, eu tenho para você liberdade. Porque isso te aprisiona. E por isso a lei de Deus não é para o nosso mal. É para o nosso bem. Porque a palavra de Deus vai dizer que a lei do Senhor é boa, é pura, é santa. Então não há por que se preocupar. Na verdade ela é boa e o objetivo da lei de Deus para a nossa vida é para nos manter livres. Para nos manter livres. Quem já passou por esse tipo de situação, sabe o quanto é doloroso viver isso. Quem cometeu esse tipo de pecado, eu não estou aqui para julgar você. Mas sabe o que eu estou dizendo. Sabe o quanto a gente se sente sujo. Sabe o quanto isso pesa na nossa consciência. Sabe o quanto o medo nos acompanha de ser descoberto e acabar o casamento e a reputação e manchar? Quantas pessoas não tiveram problemas com isso? Quantas famílias não foram destruídas por causa disso? Então, por isso que Deus diz não para o nosso mal, Ele diz para o nosso bem, para nos manter livres. Não adulterarás, não adulterarás. Quer desfrutar da relação? Se casa, se casa. É o caminho para você, ok? Ouviste visto que foi dito, não adulterarás. Verso 28. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E aqui obviamente Jesus nos choca, né? Como ele fez... No, na perícope anterior, quando ele foi falar sobre o homicídio, sobre o assassinato. Nesse presente momento, Jesus ele quer nos explicar a profundidade da lei de Deus. E Jesus faz isso porque os líderes espirituais da sua época, a sua justiça era apenas externa. Era uma justiça exterior. Na concepção dos líderes religiosos, se eles se mantinham longe da prática, então está tudo beleza. Da prática em si, do ato consumado. Jesus vem neste momento dizer que quando Deus disse, não adulterarás, Ele não quis dizer simplesmente, e aqui simplesmente, mesmo só para você entender, porque não é simplesmente coisa alguma. Jesus não quis dizer que nós não devemos simplesmente chegar ao ato. Se eu não cheguei ao ato, beleza, quase cheguei, mas não cheguei, então estou na limpeza. Não. O que Jesus está querendo dizer, é que quando Deus disse, não adulterarás, a coisa é mais profunda. Deus não somente está nos ensinando acerca da ação externa, mas também da intenção interna. Daquilo que está dentro, da intenção do coração dos desejos, dos pensamentos, daquilo que envolve o ato em si, como ele fez com o homicídio, porque ele disse que o simplesmente o não assassinarás não está relacionado ao simplesmente tirar a vida da outra pessoa, mas Jesus disse que o homicida não é só aquele que tira a vida do outro, mas é aquele que também se ira contra o outro, que pronuncia insultos contra o outro, não foi isso que nós vimos no domingo passado? Então ele foi mais profundo. E nos fez inclusive refletir sobre quantas pessoas nós já matamos. Talvez toda semana a gente mate os nossos filhos. Quando a gente pronuncia insultos para eles. Quando eles estão muito desobedientes. Talvez toda semana a gente mate o nosso cônjuge nas discussões, no bo na boca a boca. Talvez a gente toda semana mate os nossos pais. Quando a gente não aceita a opinião deles. E quando a gente só falta engolirlos. los Então Jesus nos fez refletir. Sobre talvez. A quantidade de pessoas que matamos. Mas como nossas mãos estão limpas. Então a gente acha que nunca cometeu o assassinato. Mas quando Jesus disse. Falou alguma coisa de alguém. Com ira. Então cometeu o pecado. Ficou com raiva. Com ódio. Desejou o mal de alguém. Já matou. É claro que as consequências são diferentes. Mas espiritualmente falando, são equivalentes. São equivalentes. Porque Deus é aquele que sonda os nossos corações. Então por isso que neste momento, Jesus vem abrir o nosso horizonte. Para entender que quando Deus disse, não adulterarás. Ele não está se referindo simplesmente ao ato externo de ter relação com o um opressor. Que não seja o seu parceiro, o seu cônjuge. E ele veio dizer... Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher, e aqui, obviamente, pode ser aplicado também para a mulher, qualquer mulher que olhe para um homem, a mesma coisa, certo? Qualquer que olhar pa para uma mulher com uma intenção impura, no coração já adulterou. A ideia aqui não é olhar, porque aqui eu estou olhando para várias irmãs, então eu estaria ferrado nessa situação, né? O que Jesus aqui está querendo dizer, que não é simplesmente o olhar por olhar. Porque todos nós, em diversos momentos, iremos nos deparar com moças bonitas e as moças com rapazes bonitos. A questão é, o que faremos quando os nossos olhos encontrar moças bonitas e rapazes atraentes? É isso que Jesus está querendo agora trabalhar. O que faremos então, ou você vai desviar o olhar, ou então você vai olhar com segundas intenções. Vai olhar com a intenção de desejar, de cobiçar. É o vulgo secar, que você conhece, né? O fulano está secando a outra pessoa, não é assim que é essa expressão? Pronto, então você entendeu bem o que eu quis dizer, beleza? Então, é essa secada que Jesus está dizendo, certo? Certo? Que eu vou dizer outra palavra aqui, mas que você também já sabe, que é outra pessoa de sofá, está faltando, olhando a outra pessoa de baixo para cima. Né? Enfim, é esse tipo de olhada que Jesus está se referindo. Certo? Não é o simplesmente olhar, mas é aquele olhar que deseja, é aquele olhar que cobiça. Certo? É aquele olhar que muitas vezes quando está a rodinha de homens e uma mulher passa e acabou-se. Todos tiveram relações com ela naquele momento. É sobre isso que Jesus está dizendo, sobre a intenção dos nossos corações. Então, é, é sobre esse tipo de olhar que Jesus está querendo falar. E aqui eu quero chamar a atenção de você sobre isso que Jesus falou. Há um apelo muito grande aos nossos olhos no que diz respeito à área sexual. Nós somos constantemente bombardeados nessa área sexual por causa dos nossos olhos. Os nossos olhos batem em alguma coisa e o nosso coração cobiça. E o nosso coração deseja. Por isso que nesse momento Jesus quer nos chamar a atenção para o cuidado dos nossos olhos. Nós vamos ver no capítulo 6, a partir do verso 22, Jesus vai dizer que os olhos são lâmpada, para o corpo, ele vai dizer no capítulo 6, verso 22 a 23, ele vai dizer, são os olhos lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então nós precisamos cuidar dos nossos olhos, porque é por meio dos nossos olhos que entram as coisas, ou entra luz, ou entra trevas, por isso que nós precisamos cuidar muito bem, dos nossos olhos, daquilo que nós vemos, e nós vivemos em uma cultura que apela para os nossos olhos, e não somente os nossos olhos, mas também os nossos ouvidos, veja a quantidade de música que é produzida, que retrata esse tipo de relação, de traição, de pessoa que vai pegar a outra, não é assim as músicas? É desse jeito, a maioria das músicas são sempre músicas com conotações imorais, sexuais. E que você já vê menino deste tamanho cantando as músicas. Desde cedo despertando isso nelas. E o que falar dos nossos olhos? O que falar dos nossos olhos? Nós somos bombardeados constantemente com imagens eróticas. É só abrir o nosso celular... E mesmo sem você querer, você vai ver. A questão é, o que faremos com tudo isso? Como lidaremos com tudo isso? Como você está lidando com esse bombardeio de imagens que chega a você com conotações sexuais? Então, essa é a questão de Jesus. A atenção que nós devemos ter com os nossos olhos. Olhe os nossos olhos de muita coisa ao nosso respeito. Se a Bíblia disse que, o coração, que a boca fala que o coração está cheio, a verdade é que os nossos olhos, eles descansam naquilo que o nosso coração ama. Os nossos olhos descansam naquilo que o nosso coração ama. E é por isso que a maioria das pessoas se, peguem, se pegam perdidas na pornografia. Porque seus olhos amam isso, o seu coração ama isso. E deu para ele um instrumento que lhe favorece a prática disso o tempo inteiro. E aí o que Jesus vem nos chamar nesse momento é qualquer um que olhar para alguém com intenções de desejar no coração já adulterou com ela. Diante dessa informação eu vou fazer uma pergunta que não só choca você, mas choca a mim. Com quantas pessoas nós já adulteramos? Com quantas pessoas nós já tivemos relações? Quantas pessoas desejamos? Quantas irmãs em Cristo você desejou? Quantos irmãos em Cristo você desejou? Quantas pessoas nas redes sociais, na internet você desejou? Quantas? É isso que choca cada um de nós nesse momento Jesus nos fazendo refletir, isso é tão sério, porque como eu disse, aquele que comete pecado se torna escravo do pecado, irmãos, quando nós nos envolvemos nesse tipo de imoralidade, isso é tão danoso à nossa vida, os pecados mais difíceis de se libertar, são os pecados de conotações sexuais, são tão difíceis de nós nos libertarmos, mas muito mesmo. Quer ver uma prova disso? Quem teve problema com, com pornografia e masturbação, sabe do que eu estou dizendo. Como é difícil de nós nos desprendermos. E a masturbação justamente trabalha com aquilo que se vê. Com aquilo que se vê, com aquilo que se pensa você alimenta imagens eróticas, você deseja outras pessoas, imagina ter relações com ela, isso é masturbação, isso é tão doentio que muitas vezes começa na nossa vida de solteiro, e a gente cai na ilusão de que quando nós casarmos, que nós teremos sexo à vontade, ficaremos livres, mas quantos casamentos não são destruídos por causa da masturbação? Pessoas que não conseguem se desprender, mesmo tendo sexo a livre e à vontade com seus parceiros. Porque isso escraviza. Isso escraviza. E isso nos afasta um do outro. Isso mata a relação. Porque quando o outro parceiro descobre que você tem prazer com outras pessoas fora ela, isso é muito ruim. É uma ferida muito dolorosa. E nos escraviza. E chega um momento em que não sentimos mais prazer com o nosso cônjuge, porque a nossa mente erótica vai longe, ela é doentia. E por isso que Jesus, nesse momento, vem nos chamar a atenção sobre aquilo que os nossos olhos veem e aquilo que os nossos olhos desejam. E sobre aquilo que os nossos olhos desejam. Jesus leva tão a sério isso que ele vai nos dar um caminho. De como nós podemos nos libertar disso. Olha o que ele vai dizer no versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mas como assim, pastor? É isso mesmo? É mutilação que Jesus está me ensinando? Claro que não. Vou lhe dizer o que, é que Jesus está querendo ensinar. E por incrível que pareça, o um homem chamado Orígenes, que é o pai da interpretação alegórica, ele interpretou isso de forma literal, que é irônico, e ele castrou-se a si mesmo, para se livrar do problema que ele tinha com as tentações sexuais. Mas não é isso que Jesus está querendo falar. O que Jesus, na verdade, está querendo nos mostrar de forma radical é que nós precisamos lidar com aquilo que tem nos feito pecar nesta área. De forma radical, de maneira de cortar, arrancar, livrar-se de nós. Ele usa aqui eufemismos e, 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 e uma forma de falar, para que a gente possa compreender melhor aquilo que ele está querendo dizer. De maneira que ele usa essa expressão radical, se é o teu olho arranca, se é a tua mão corta, para que você entenda o tipo de relação que nós devemos ter com aquilo, que tem nos feito pecar nisso que Jesus disse que não deveríamos pecar. Ele disse, se é o teu olho, arranca. Se é a tua mão direita, lança, corta e a lança de ti. Muitas vezes, a grande dificuldade que nós temos de nos libertar de certas coisas, é porque nós não damos a devida atenção a elas. Às vezes, meio que a gente... Estima aquilo que tem nos aprisionado. E muitas vezes a gente cria até argumentos para não se libertar. Quer um exemplo? Rapaz, se você acha que você, por exemplo, não consegue lidar com isso, se esse tem sido o caminho que tem te levado à queda constantemente, tu não consegue se livrar. Não, porque aí eu vou perder, eu vou ficar sem falar com as pessoas. Mas é isso que ele está dizendo. É melhor que tu fique sem o um olho do que todo o teu corpo ir no inferno. Então é melhor tu lançar isso aqui fora do que tu manter os teus contatos e continuar indo por água abaixo, meu irmão. É tu quem tem que decidir. É assim mesmo, é cortar e lançar. Porque tem coisas que só vai assim. Se é um tipo de amizade que não não produz santificação em tua vida, se é o tipo de relação de amizade que te leva ao pecado, então corta a relação, meu irmão. Não, mas é porque... Meu irmão, ou tu, vai, ou tu faz isso, ou vocês dois vão por algo abaixo. É desse jeito. Tem que ser assim. Se é isso que está te levando à queda, se é isso que tem te feito pecar contra Deus, é essa postura que nós devemos ter. A gente não tem que ficar romantizando a coisa Não. Jesus não está romantizando, ele está sendo radical, direto, de como é que nós devemos lidar com aquilo que tem nos feito pecar nessa esfera sexual. Existem coisas que só vai ser arrancado de nós com uma postura mais radical mesmo. Principalmente quando isso exerce sobre nós certa, certo domínio. Quantos de nós já não tentaram se livrar da pornografia? Quantos de nós já não tentaram se livrar da masturbação? Quantos de nós já não tentaram se livrar dos pensamentos obscenos e imorais? Mas a gente não consegue, porque aquelas coisas que estão próximas de nós é que alimenta tudo isso em nós. As coisas que deveríamos arrancar, cortar e lançar fora nós mantemos ó pertinho, e a gente cria ainda um monte de argumentinho para ter elas pertinhos de nós. Porque na verdade a gente gosta. E por isso a gente não quer se livrar delas. Então é essa direção que Jesus está dando. Contudo, eu lhe faço uma pergunta. O cara, se ele arrancasse o olho direito dele, ele ainda ficaria com o esquerdo. Aí o esquerdo faz ele pecar e ele arranca. Ficaria livre ou ainda tinha alguma maneira dele pecar? tinha aqui dentro aqui dentro porque ele via então seus olhos contemplaram ainda que lhe arranque mas a imagem ficará nele mesmo e o seu coração não foi tratado portanto Jesus ele começa de dentro para fora ele começou aqui na lei de Deus que vai lá dentro e agora ele vem para a parte de fora. Então a gente trabalha aquilo que nos leva a queda de dentro para fora. Trabalhamos aqui dentro e também removemos as coisas que nos levam à queda. É um conjunto de dentro para fora. É o camarada que quer tratar do seu problema de alcoolismo, mas vive-se sentando na mesa de bar. Você não vai conseguir, meu irmão. Você não vai conseguir. Para você conseguir, você vai ter que trabalhar aqui dentro e se afastar das mesas de bar. Se afastar dos amigos que te chamam para beber. É desse jeito que você vai conseguir. Então, assim é isso também. Trabalha aqui dentro e elimina as coisas que te levam para isso. Não fica criando a coisas e argumentos porque não dá. Não dá. Certo? Então por isso que ele fez isso, começa de dentro para fora, começa de dentro para fora, certo? Por isso ele disse no verso 29 e 30, usou essas expressões mais duras para que pudéssemos compreender como é que nós devemos lidar com esse tipo de, de pecado. E aí no versículo 31 e 32, eu vou passar por cima rápido, tá? Por quê? Porque no capítulo 19, a parte é maior sobre, sobre divórcio. E eu quero deixar para trabalhar sobre divórcio no capítulo 19. Porque o texto é maior e bem mais completo. Então, para mim não falar aqui e chegar lá e falar... De novo, certo? Mas, como o texto vai falar, eu não quero, obviamente, passar e não dizer nada, tá bom? Mas eu vou deixar para fazer a profundidade sobre esse assunto no capítulo 19, quando nós chegarmos lá. Vai demorar? Vai, mas chegaremos lá, certo? Chegaremos lá. Mas vamos ver o que ele vai dizer. E a, e a, a tendência do que se acontece no verso 27 a 30... A consequência é o que ele vai dizer no verso 31 e o 32. Ora, o que que vai acontecer com um casal em que um dos dois vai cometer esse tipo de coisa? Vai levar para quê? Para separação, meu irmão. Vai levar para separação. Vai levar para o divórcio, vai ter problemas na relação. Então olha o que que ele vai dizer, também foi dito. Aquele que repudiar sua mulher dele carta de divórcio. Foi isso que foi dito. Mas não era isso que era escrito especificamente na lei de Deus. E por isso que Jesus vai corrigir a interpretação equivocada dos líderes religiosos. Ele vai dizer no verso 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com repudiada comete adultério. O que Jesus quer falar sobre isso? Porque... Havia naquela cultura, os caras interpretavam a, a lei da seguinte maneira. Se eles não gostavam de qualquer coisa que a mulher fizesse, inclusive se ela queimasse a comida, era motivo para que eles pedissem carta de divórcio. Já pensou, irmãs, num negócio desse? Era assim feito. Já ia se separar logo no primeiro ano, porque a maioria das irmãs vão aprender ainda a cozinhar, não cozinha tão bem, né? queima algumas coisas, que faz parte... Mas naquela cultura, qualquer coisinha, se a mulher queimasse a comida, era motivo para ele pedir carta de divórcio. Mas na verdade, Jesus, usando os versos 27 a 30, ele, ele quis dizer o que realmente tinha no coração daqueles homens. Na verdade, eles estavam com desejo com outras mulheres e ficavam tentando encontrar falhas pequenas e triviais nas suas esposas para separar-se delas, para terem outro matrimônio. E Jesus então vai dizer, olha, esse negócio de estar se separando por qualquer coisinha, não é isso que a palavra de Deus diz, não. Ele vai dizer, eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, certo? Ou seja, ele abre aqui uma consensão. Moisés só permitiu o divórcio, primeiro, que nós vamos ver no capítulo 19, eu vou deixar para falar mais quando a gente ver lá, por causa da dureza, do coração das pessoas, por causa do pecado, e só havia uma concessão na lei de Moisés. Quando a gente chegar lá, a gente vai falar o que Paulo falou, algumas outras coisas. Mas, no caso de Moisés, onde a lei foi dada, só havia uma concessão. Que era no caso de relações sexuais ilícitas. Se o parceiro trai a outra pessoa, então ela está livre para pedir carta de divórcio. Certo? E aí nós vamos falar sobre recasamento também, quando estivermos no capítulo 19. Certo? Mas o que Jesus está querendo dizer é que esse negócio de dar a carta de divórcio para separar da mulher por qualquer coisa, não era esse o objetivo. Então ele diz, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, expõe a própria mulher certo? a tornar-se adulta. De que maneira? Se a pessoa se separasse da pessoa, se separar por qualquer motivo que não seja assim, essa mulher que se separou, ela não pode contrair um outro matrimônio, porque se ela fizer, ela estará adulterando. O outro que se casou com ela também estará adulterando. Ele também estará adulterando e a mulher que vem se casar com ele também. Certo? Então, o que Jesus está querendo mostrar aqui é a seriedade, a gravidade daquilo que eles estavam fazendo de forma banal. Simplesmente, para satisfazer o desejo de ter outras relações. Portanto, ouça bem, ouça bem, casamento é coisa séria. Portanto, quando você for casar, não se apresse não. Certo? Faça a escolha certa, porque depois que você se casar, não tem divórcio não. Certo? Ah, mas eu não sabia que ela fazia comida. problema é seu. Era para você ter procurado saber se ela fazia comida era antes. Beleza? Vacilou. Assuma agora a consequência. Certo? Não seja precipitado. Casamento é para a vida toda. Casamento é até porque a morte os... Separe. Certo? É desse jeito. Não é coisa para menino não. É coisa para gente adulta. Certo? Seriedade. Compromisso. Beleza? Então pense bem sobre isso. Mas também não passe a vida inteira pensando. Então você vai morrer solteiro, beleza? Então ore bem, pense bem, escolha a pessoa, certo? Ah, que você percebe que não aqui, eu sei que ela é uma pecadora como eu, mas dá para a gente se juntar e a gente ir trabalhando, santificando, beleza, pronto. certo. Mas tenha cuidado, tenha cuidado, que o que Jesus está querendo dizer é isso. Para não acontecer que de repente você se casa aqui, ah, mas eu encontrei uma ali mais bonitinha, peraí, não, acabou-se. Não rola mais. Não, mas eu, eu me, acabei me apaixonando por outra pessoa. Tira isso do teu coração. Porque a vontade de Deus para a tua vida é a vossa santificação. Não é o divórcio, não é o adultério, não é a traição. Não. Tira isso do teu coração. Certo? E nem vai procurar encher a tua mente com outras coisas, nem, nem caminha para pornografia, nem vai para nenhum outro canto. Procura santificação com a tua esposa. Certo? Esse é o caminho de Deus para a nossa vida. E o que Jesus quer nos manter livres? O que Jesus quer nos fazer é manter livres, irmãos. Livres, certo? Eu sei que todos nós somos alvos de todo esse bombardeio à nossa volta. Todos nós somos alvos de todo esse bombardeio à nossa volta. A pergunta que eu faço para a sua reflexão é como você está lidando com tudo isso? Como você está lidando com tudo isso? Com esse bombardeio nos teus olhos? Como você está lidando com os desejos que batem no teu coração? Quais são os caminhos que você está tomando? Se de repente você tem problemas com pornografia, masturbação, o que é que tu tem feito? Aonde é que tu está buscando ajuda? Como tu está lidando com isso? Está arrancando e cortando as coisas que tem te feito escravo nisso? Ou ainda está com mimimi com essas coisas? Estou aqui para ajudar você. Se precisar, estou aqui com o machado na mão. Para lhe ajudar. Para lhe ajudar. Certo? Tenha vergonha não. Todos nós aqui, em algum momento ou em algum grau, já pecou nessa área sexual. Tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhum aqui que nunca desejou ninguém na vida. Tenho certeza absoluta. Se tiver, depois você me procura que eu quero beijar seus pés, viu? Vai, vou morar por isso? Coloca a tua vida diante de Deus, pede ao Senhor para te ajudar. O Senhor te mostra o caminho da santificação. Deus quer te manter livre. Deus quer te manter livre. Isso.